0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا الآيات بقية الكلام على قصة ذي القرنين التي سأل عنها كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله جل وعلا عن خبر للقرنين بكلام واضح بين لا مجال للشك ولا للريب فيه وقد قص الله جل وعلا أول خبره في الآيات السابقة ثم في هذه الآيات يتابع جل وعلا بيان بقيه خبره يقول تعالى ثم اتبع سببا يعني بعدما وصل الى مغرب الشمس ثم وصل الى مشرقها وصل الى اقصى الدنيا من ناحيه المغرب ثم الى اقصاها اقصى الارض من ناحيه المشرق يقول جل وعلا ثم أتبع سببا سلك طريقا آخر لا جهة المشرق ولا جهة المغرب بل جهة الشمال كما قال بعض المفسرين رحمهم الله ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين نهاية الأرض أو قرب نهايتها من ناحيه الشمال عند الجبلين العظيمين اللذين خلفهما ياجوج وماجوج بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما يعني امامهما من جهه مسيري للقرنين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قوم استحكمت فيهم العجمه لا يكادون يفقهون وفي قراءه لا يكادون يفقهون يعني لا يعلمون لا يفقهون ما يقال لهم ولا يفقهون غيرهم عما في أنفسهم لا يستطيعون أن يفهموا ولا يستطيعون أن يفهموا لا يكادون يفقهون قولا وكيف فهم كلامهم القرنين قيل فهم كلامهم بما أعطاه الله جل وعلا من الأسباب التي تجعله يفهم كلام من لا يفصح ولا يفهم كما يفهم المرء عن الأبكم الذي لا يتكلم يتفاوتون في الفهم عن هذا الأبكم منهم من يكون سريع الفهم للإشارة فيدرك إشارة الأبكم ويعطيه مثل إشارته فيفهم عنه ومن الناس من لا يستطيع أن يتفاهم معه بالإشارة فلعل للقرنين كان عنده من الإدراك والفهم الذي تفضل الله جل وعلا عليه به ما جعله يفهم عن هؤلاء ويفهمهم أو أنه فهم عنهم بواسطة المترجم الذي هو قريب منهم ويعرف لغتهم ويترجم لذي القرنين الله أعلم بذلك المهم أن ذا القرنين تفاهم معهم وهم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعجوج ومأجوج خلف هذين الجبلين العظيمين، وبين الجبلين ثغرة لم يلتحم الجبلان، وهما جبلان حاجزان ليعجوج ومأجوج عن الوصول إلى الناس عامة ممتدان هذان الجبلان الا ان بينهما ثغرة على وزان هؤلاء القوم فقالوا لذي القرنين ان يأجوج ومأجوج ويأجوج وماجوج قبيلتان امتان من بني ادم خلقهم الله جل وعلا على شكل يختلف عن بقية بني آدم قيل إنهم في الطول طوال، وقيل فيهم الطوال الطول الفاحش العظيم، والقصر الفاحش العظيم، وقيل في خلقهم وصفاتهم تفاوت عظيم فمنهم من يفترش احدى اذنيه ويلتحف يافث ابن نوح. وقالوا ان لنوح ثلاثة صل به الألف أو يزيدون، وأنهم إذا أذن الله لهم بالخروج من هذا السد الذي عمله. صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يشربون ماء بحيرة الطبرية أولهم ويأتي آخرهم فيقول قد كان في هذه مرة ما أنها ناشفة يابسة شربها الأولون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض بقتل الآدميين وأكل ثمرات الأرض وخيراتها والقضاء على نباتها وحشائشها فهم إذا وطأوا أرضا أفسدوها وقضوا على ما فيها من الخير فهل نجعل لك خرجا؟ هل نجعل لك جعلا ومبلغا من المال كثير على حسب ما تريد؟ لأن خرجا النكرة والنكرة تفيد الكثرة بدليل أنهم متعدون منهم عدم بالغ انهم يريدون ان يدفعوا كل ما يستطيعون دفعه. فسياق الكلام يدل على ان المراد خرجا كثيرا، وقد تاتي النكره للقله وقد تاتي للتصغير والتقليل وغير ذلك، لكن هنا هنا كما قال كثير من المفسرين ان المراد خرجا كثيرا. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد تصل بين هذين الجبلين بسد منيع فلا يستطيعون الوصول الينا فنستريح من شرهم بماذا اجاب هذا الرجل الصالح الذي من الله عليه جل وعلا بالسعه والقدره والعفاف قال ما مكني فيه ربي خير يعني اعطاني ربي جل وعلا خيرا كثيرا فاجزل ولست بحاجه الى ان اخذ منكم اجره او جعل او مبلغا من المال بل اعمله انا تبرعا ووقايه لكم منهم قال مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ وهكذا الرجل الصالح إذا منَّ الله عليه بالخير جاد منه وحمد الله جل وعلا على ما أعطاه والرجل الكافر والفاجر يبخل بما أعطاه الله ويجحد نعمه الله كما قال قارون انما اوتيته على علم عندي وقال سليمان عليه السلام ما اتاني الله خير مما اتاكم انا عندي خير من الله جل وعلا فينسب الخير الى معطيه ومسديه وهو الله جل وعلا. وهنا قال ذو القرنين: قال ما مكني مكنني الله مكن فيه، وأعطاني إياه. ما مكني فيه ربي خير خير كثير. فأعينوني بقوة. أعينوني بشيء من عندكم عمل أيديكم أو من المواد الموجودة لديكم في بلادكم قربوها لي، أريد منكم عمال، وإلا فأنا أشتغل تبرعا، وأعمل جنودي تبرعا لكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل ردما منيعا لا يستطيعون بعد عمله الوصول اليكم ولا يؤذوكم بشيء كانهم قالوا ماذا تريد منا ما دمت لا تريد منا مالا فماذا تريد منا قال اتوني زبر الحديد قربوا لي اعملوا معي بايديكم فقط قربوا لي آتوني أعطوني قربوا زبر الحديد زبر جمع زبرة زبرة والزبرة من الحديد بمقدار اللبنة الكبيرة الثقيلة يعني جمعوا لي قطع حديد كبيرة وكثيرة فهو امر بجمع قطع ولبن الحديد فصفها بين الجبلين حتى وصلت الى اعلى الجبلين وجعل بينها بين كل لبنة ولبنة قطع من الحطب والفحم سبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين ساوى بين الصدفين بين الجبلين العظيمين سد ما بينهما ووصلت قطع الحديد والحطب والفحم إلى أعلى بمتانة قوية وطول إلى طول الجبل إلى ارتفاع الجبل ساوى بين الصدفين سد هذه الثلمة بين الجبلين بهذا الحديد حتى الى ساوى بين الصدفين قال انفخوا أوقد النار وقال انفخوا حتى يحتمي هذا الحديد بهذا الحطب والفحم الذي بين قطع الحديد فاذا احتمى الحديد اصبح نارا قال انفخوا بالمنافخ حتى تشتعل النار بقوه حتى اذا جعله نارا صار هذا الردم كله كانه نار وذلك ان النار اشتعلت فيه من اسفله الى اعلاه بالحطب والفحم الذي بين قطع الحديد حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا اعطوني افرغ عليه قطره قطر وهو النحاس المذاب النحاس اذا اذيب صوره الماء فيصقه عليه يفرغه عليه فيدخل النحاس المذاب هذا في مكان الحطب والفحم مع حراره الحديد فيلتحم باذن الله فاللبن حديد موقد عليه النار حتى أصبح كأنه نار بحد ذاته وبدل الطين الذي يكون بين لبن الحديد جعل النحاس المذاب المجعول على هيئة الماء يصب فيدخل بين قطع الحديد ولبن الحديد فيلتحم باذن الله. آتوني أفرغ عليه قطرًا، القطر النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه. ما استطاعوا ياجوج وماجوج أن يظهروا على أعلاه. لأنه عالي رفيع وأملس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما يستطيعون أن يخرقوه ولا ينقضوا فيه النقد، لأنه متين وأملس فلا يؤثر فيه النقد. ولا يستطيعون ذلك وايهما وصول الى اعلاه ام النقب ايهما اشد على ياجوج وماجوج النقب اشد فلهذا قال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا لهم النقب جاء بالتاء بزيادة، فقال العلماء: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالظهور عليه لا يستطيعونه، وأشد منه وأبعد قدرة النقب. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال اي ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي لم يقل بحولي وقوتي ولم يقل بعملي وهكذا الرجل الصالح والملك الصالح إذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله وشكره ونسب هذه النعمة إلى مستيها وموليها بخلاف الفاجر الكافر فإنه ينسب النعمة لنفسه وأنه هو المتسلط والقادر كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون لا تطلعون ولا تبصرون على عظمتي وقدرتي فهذا ذو القرنين يقول قال هذا رحمة من ربي هذا عطاهم من الله جل وعلا ونعمة علي بأن كنت سببا في ذلك وعليكم لتسلموا من أذى يعجوج ومأجوج هذا رحمة من ربي بي حيث أجر الخير على يدي وبكم سلمتم من أذى يعجوج ومأجوج قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكّا أو جعله دكّاء قرعتان إذا جاء وعد الله لأن الله جل وعلا وعد كما ثبت في الحديث الصحيح الزمان، وذلك بعد المسيح الدجال، فخروجهم علامة من علامات الساعة، وهم يخرجون في زمن عيسى بن مريم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. جن. جندا من, جن من جندي لا قبل لا لأحد بهم لا يد لأحد بهم ويأمره بأن يحصن عباد الله عن يأجوج ومأجوج وذلك حينما يألن الله لهم بالخروج في الوقت المحدد الذي جعله كما قال الله جل وعلا هنا فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء فإذا جاء وعد خروجهم كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنهم يحفرون أو يلحسون هذا السد فإذا كادوا أن يروا شعاع الشمس كادوا أن يصلوا إلى نهايته قال لهم كبيرهم الذي عليهم ارجعوا الآن وستفتحونه غدا تقضون عليه فيذهبون ثم يرجعون من الغد فيجدونه كما كان أولا كل عملهم السابق ذهب وعاد إحكامه ما كان عليه فإذا أراد الله جل وعلا أن, يلبأ أن يفتحوه وأن ينهد قال لهم كبيرهم ارجعوا الآن وستفتحونه غدا إن شاء الله ويعلق بمشيئة الله فيأتون من الغد فيجدونه كما تركوه بالأمس ف يفتحونه بإذن الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاً، وكان وعد ربي حقاً، لأن الله جل وعلا وعد بخروجهم فلا بد أن يخرجوا. فيخرجون فيرتفع عيسى عليه السلام ومعه عباد الله المؤمنون يتحصنون بالحصون و يبتعدون عنهم لأنه لا قبل لهم بقتالهم فيأتون ويشربون الماء في الأنهار وفي البحيرات ويمر اولهم كما تقدم ببحيره الطبري فيشربونها ثم يمر اخرهم فيجدها يابسه فيقول قد كان في هذه مره ما ولا يمرون بشيء الا افنوه واذهبوه فاذا اذن الله جل وعلا بالقضاء عليهم استفاث عيسى عليه السلام ومن معه من عباد الله المؤمنين إلى الله جل وعلا فيرسل الله عليهم دواب صغيرة كالدود النغف التي تكون في مناخر الأبل والبقر والغنم فتصيبهم في رقابهم فيموتون ميتة واحدة فيطلع المؤمنون فيجدونهم قد ماتوا فينزلون فلا يستطيعون ان يقروا في الارض بسبب نتن رائحتهم وتأثر الارض من دهنهم وتخرج الدواب والحيوانات التي مع المؤمنين وتعب. ثم يرسل الله جل وعلا مطرا عظيما لا يكن منه مدر ولا وبر لا يكن منه بيت لا بنا ولا خيام ولا غيرها يدخل المطر كل مكان من الأرض فيغسلها من أثر يأجوج ومأجوج ثم تكثر الخيرات في الأرض بعد ذلك حتى إن بشر الرمانة ليستضل به المجموعة من الناس والرمانه الواحده تكفي الفئام من الناس ولبن البعير يكفي الفئام من الناس لبن الناقه ولبن البقره يكفي العدد الكثير ولبن الشاه يكفي الفخذ من القبائل وتكثر الخيرات ثم اذا اراد الله جل وعلا خراب الدنيا ارسل ريحا بارده الى المؤمنين فمستهم من تحت ابطهم فقبضت ارواحهم قضي عليهم بذلك فلا يبقى بعد ذلك الا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه ورد في الحديث ان الله جل وعلا يقول لادم يوم القيامه أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول الله جل وعلا من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار فعند ذلك يشيب الولدان من هول هذا الخبر أنهم يتخوفون كل يتخوف أن يكون من أهل النار ولما تأثر الصحابة رضوان الله عليهم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج يغطون هذا العدد الذي هو بعث النار قال الله جل وعلا وتركنا بعضهم يموج في بعض وتركنا بعضهم يمود في بعض المفسرين رحمهم الله في هذا الجزء من هذه الآية أقوال منهم من قال وتركنا بعضهم يمود في بعض يعني بعد خروج يأجوج ومأجوج يموجون يأجوج ومأجوج الأرض. فيصيرون بمثابة كالموج في البحر من كثرتهم وتغطيتهم للأرض، الأرض أو أن وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ذلك قبل خروجهم بعد بناء السد وإحكامه عند قوله جل وعلا وما استطاعوا ان وما له نقبا وتركنا بعضهم يموج في بعض صار ياجوج وماجوج بعدما اخكم هذا السد لا يستطيعون النفوذ الى الناس صاروا يموجون كموج البحر بعضهم على بعض وقال بعض المفسرين ذلك يوم القيامه يموج الناس في بعض الجن والإنس والأمم كلها تموج في بعض تكون بمثابة الموج من كثرته وتغطية بعضهم لبعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا يعني أن هذه الأحوال المذكورة كلها من علامات قرب قيام الساعة بعدها يأتي قيام الساعة وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ومن المعلوم أن هناك النفخة الأولى التي هي نفخة القضاء على الدنيا يقضي الله جل وعلا على أهل الدنيا كلهم ثم النفخة الثانية وهي نفخة الفزع نفخة البعث والقيام بعدما يوصل الله جل وعلا مطرا فينبت منه الناس كما ينبت النبات ثم إذا نفخ في الصور تطايرت الأرواح من هذا الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام تطايرت هذه الأرواح إلى تلك الأجساد التي نبتت من الأرض فدخلت كل روح في جسدها بإذن الله جل وعلا فهذه الأرواح في هذا الصور ينفخ فيه إسرافيل فتخرج الأرواح مسرعة كل روح تتجه إلى جسدها فتدخل فيه فيهرع الناس عموما إلى عرصات القيامة وإلى المحشر ونفخ في الصور فجمعناهم يعني جمعنا الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم وكما تقدم بما في ذلك الحيوانات هذا انه يقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات كوني ترابا ثم لا يبقى الا الثقلان الجن والانس فهؤلاء هم المكلفون ولهم لمؤمنهم الثواب ولفاجرهم وكافرهم العقاب والنار المحرقه ونفخ في الصور فجمعناهم يعني جمعنا الخلائق كلهم جمع لم يتخلف منهم احد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.